0: Hola a todos y todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Yo soy la profesora Carla Germán, trabajo en el Departamento de Física de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro. Este programa, como ustedes saben, hablamos de distintos temas de ciencia, a veces más de óptica, a veces más de cuántica, y a veces también de diferentes temas afines con la ciencia fundamental en general, y hoy día vamos a tener a una mujer física que estudió en la Universidad de Concepción, ahí amor eterno a la UDEC para los que somos de allá, también en el área de la cuántica, pero que luego siguió su trayectoria científica en el ámbito de la educación. Así que no se muevan de donde están, vamos a ir a una, pausa, a una pausa musical y ya volvemos. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando con una, con una profesora que... Si bien se formó en el área de la cuántica, hoy en día está eh, haciendo cosas en el ámbito de la educación, pero en la universidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Alejandra Maldonado. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Carla, muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias por aceptar eh, esta entrevista. Eh, bueno, acá... Quiero comentarles que Alejandra, nosotros somos, estudiamos juntas, básicamente. Yo era un año más vieja, por no decir experimentada, que suena mejor, eh, ¿cierto? Y Alejandra estudió en la Universidad de Concepción eh, en la misma carrera eh, que yo. Y hoy en día ella es profesora asistente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Trabaja en el campo de la educación superior, específicamente en Física y Matemática, pero todo su background es en cuántica. Ella hizo su doctorado en, en, en cuántica teórica, ¿cierto? Vamos a estar comentando un poquito más sobre eso. Y su investigación actual es o trata o aborda temas como la innovación educativa con enfoques eh, interdisciplinarios y énfasis en el aprendizaje activo, eh, an eh, análisis de aprendizaje, la autorregulación del aprendizaje, etc. Entonces... Eh, bueno, vamos a empezar con las preguntas que teníamos eh, preparadas, Alejandra. No sé si nos puedes comentar un poco qué te llevó a enfocar tus estudios en física, ¿cierto?, primeramente en cuántica, pero que después transitaste hacia, hacia esta otra área que es la innovación en la educación con un enfoque interdisciplinario. Eh,
1: bueno, la verdad es que desde en un principio yo entré por astronomía, eh, luego me encanté con la cuántica, no, empezamos a ver la noción brackets eh, me gustó mucho, era como un juego el cálculo era un juego a diferencia eh, de, a diferencia tuya me dediqué más como a la parte teórica eh, y me, me enfoqué en una, en una correlación que era como bien específica que era Quantum disco uh -huh. eh, y la verdad es que durante todo ese camino me pasó que eh, constantemente pensaba yo quiero hacer algo en lo que pueda ver un impacto inmediato en personas entonces creo que también lo mencionaron con Cristian pero a veces la física se siente un poco egoísta uh -huh. eh, me imagino que también le pasa a otras disciplinas que uno se siente eh, de cierta forma egoísta porque no lo está aplicando a la sociedad no tiene un efecto inmediato eh, y por otro lado siempre me gustó mucho eh, enseñar y Decidí continuar mis estudios en cuántica, el doctorado en cuántica, eh, luego incluso estuve trabajando un tiempo de postdoc en cuántica, pero cuando llegué a Maryland me di cuenta que eh, había dentro de la misma gente que estaba en el doctorado, eh, tenían, tenían la línea de educación y el grupo de educación dentro del departamento de física en la Universidad de Maryland era, era bastante fuerte, era reconocido a nivel internacional. Y ahí en realidad me di cuenta que la educación era harto más que ser profe de colegio, que había todo un área de investigación y decir educación era tan amplio como decir física. Eh, y nada, vi ahí una oportunidad de poder hacer algo que iba a tener mayor impacto en la sociedad a, ni, a, a nivel inmediato. Y la física igual va a tener impacto, igual tiene impacto, solo que el impacto a veces se demora mucho más en llegar. Y yo quería ver algo más inmediato. Eh, y luego me mudé a Boston, nos mudamos a Boston por temas eh, también de, de postdoctorado y, y me encontré con que el departamento de física en MIT tenía también un grupo muy fuerte en educación y tenía gente que era premio Nobel en física pero que estaban trabajando en educación entonces ahí fue como, fue como allá en realidad, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y me empecé a involucrar más
0: en el área ¿no? y que además es como fundamental, o, o vino como de perilla al dedo, digamos, porque eh, rápidamente después tocó la pandemia y otras cosas donde se ha como reevaluado en general la forma de enseñar, si está siendo efectiva, si no, eh, la forma de evaluar, los métodos de aprendizaje, y son temas que a veces no son tan fáciles de tratar porque uno tiene que como... Vencer una inercia en el sentido de que las cosas se han hecho periódicamente de una misma forma y de, una, de un mismo estilo y a veces uno cuando quiere tratar de generar cambios se encuentra con estas respuestas del tipo pero si siempre ha funcionado así, yo estuve de esta forma, pero que no ayuda mucho porque de alguna manera yo pienso, una, una forma personal de verlo, pero que la sociedad va cambiando, es dinámica y hoy en día... Lo, la, la comunidad estudiantil tiene diferentes necesidades, diferentes temas de salud mental también, ¿cierto?, que lo hemos visto a lo largo del tiempo, y que por lo tanto es muy, mmm, creo yo, es, es muy responsable de nuestra parte, de los que ejercemos esta, esta docencia, por así decirlo, plantearnos si lo estamos haciendo bien, o si hay mejores métodos para hacerlo, eh, para enseñar, para evaluar, etcétera Entonces, obviamente... Mmm, eso, eso es, eh, es, es bien importante y es interesante ver cómo estas universidades en el extranjero han abordado estos temas desde, desde antes. Entonces, sobre eso un poco, ¿cómo, ¿cómo tú crees que influyó toda tu formación inicial, cierto? Porque nos comentabas al principio que lo que tú habías hecho era el estudio eh, en, en teoría de óptica cuántica, cierto, de información cuántica. Y hablabas del quantum discord, que por lo demás quizás si la gente de la audiencia no lo conoce, el quantum discord es como, es como una propiedad un poco más fuerte de cuando hay huellas cuánticas en ciertos estados, lo que sea. Eh, y en el fondo, ¿cómo, ¿cómo eso, cómo es tu formación inicial en cuántica? ¿Tú crees que eh, ha influido eh, en, tu, en tu actual experiencia o la, o la experiencia posterior en el MIT, en tu visión actual como... Sobre la educación en general ¿Cómo, ¿Cómo crees que esas dos cosas de alguna forma eh, Influyeron la una o la otra?
1: Sí.
0: Eh,
1: hay, hay varias formas Creo que hay varios aspectos en los que Mi disciplina madre, por así decirlo eh, este, todo, Impacta, impacta mi, mi trabajo eh, Una tiene que ver, creo yo, con la lógica En el fondo la física sigue, ¿cierto? La lógica sigue el método científico y en realidad eso es algo eh, aplicable interdisciplinariamente. O sea, yo A mis estudiantes cuando les enseño sobre el método científico les digo, miren, esto es válido para todo. Sobre todo en, en, en esta época en la que yo creo que una de las mayores dificultades que tienen los estudiantes es lidiar con las fuentes de información confiable. Porque no están acostumbrados a a verificar, ¿cierto? Entonces el pensamiento crítico tiene una mayor relevancia que la que tenía cuando nosotros éramos más chicos. Eh, entonces creo que en ese sentido eh, juega un impacto constante. Y luego también el tema de la, del conocimiento, por ejemplo, en programación o la, quizás más que, más que eso eh, esto que tienen los físicos de tomar problemas nuevos, como tomar desafíos nuevos y decir, no importa, a lo mejor no soy lo mejor en esto, pero no, 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 no le tengo miedo. Tengo ciertas bases y entonces voy y me lanzo. Claro. Yo creo que a lo mejor esa actitud de lanzarse es algo que he visto más en los físicos que quizás en otras disciplinas, que a lo mejor pueden ser un poco más conservadoras. Uh -huh. eh, eso de lanzarse y como decir, ya,
0: me importa, no lo sé, pero lo aprendí. Sí. O ¿sí? sea, que, que finalmente los físicos somos como buenos ejecutores para resolver problemas. Eso es, como que nuestro entrenamiento tiene mucha base de eso. Y claro, uno en el doctorado o en el postdoc, uno va escogiendo problemas específicos a resolver, pero la, la base anterior a esa es como, este es un problema abierto, no tiene solución o no claro. conozco la solución. Más o menos sé casos cercanos, pero a mí me toca encontrar esa solución o tratar de avanzar un poquito en esa expansión del conocimiento. Entonces somos buenos resolvedores de problemas, tenemos harta resiliencia también, porque vaya que es difícil estudiar física. Eh, entonces, claro, ahí se van uniendo esos aspectos también. Uh -huh. cuando, cuando tú sí. dices que, que, que tu trabajo es, es más bien interdisciplinario que educativo, ¿Nos podrías explicar un poquito más o expandir en esa idea de cómo finalmente se empiezan a entrelazar la educación, la psicología, la inteligencia artificial, cierto, que ya está en boca de todo el mundo y uno la puede usar a diestra y siniestra, a veces sin, eh, sin entender realmente su potencial para bien y para mal? Eh, ¿Y la física en tu investigación actual? Te lo
1: puedo lo no puedo contar con una anécdota al principio. Eh, cuando estaba buscando en qué departamento trabajar, cuando volvimos a Chile y quería ver eh, Ya, o sea, yo quiero academia, pero academia, ¿dónde? Voy a un departamento de física. Mmm, no, era tan, no era tan obvio. Voy a un departamento de... Voy a una facultad de educación. Mmm, tampoco encajaba. Voy a informática. Tampoco encajaba. ¿Voy a Psicología Educativa? Tampoco en Caja. Entonces, al final, eh, yo lo veo como interdisciplina, porque en el fondo mi trabajo eh, fue volverme un puente. Mi trabajo consiste en ser un puente. Soy un puente eh, que permite que la física, los físicos, hablen con los de educación, con los informáticos, con los psicólogos. Entonces, por eso lo considero mucho más interdisciplinario. Porque para poder desarrollar las cosas que yo quiero desarrollar eh, necesitas ver con los ojos de la otra disciplina. No basta con hacer multidisciplina. No, el, el tipo de productos que yo quiero, eh, el tipo de temas que quiero investigar no, no me es suficiente tener un informático que venga a hacer un desarrollo informático o un psicólogo que venga a decirme cómo medir alguna variable psicoeducativa. Tampoco me sirve que venga un físico a decirme, mira, esta es la mejor manera de enseñar mecánica. Y tampoco me sirve alguien de educación que me diga, mira, esta es la mejor técnica de aprendizaje activo. Sino que necesito que todos miran a través de los ojos de la otra
0: disciplina. Eso. De hecho, con el Cristian, ¿cierto? El Cristian Candia fue otro investigador que tuvimos hace un, unos programas atrás, por si lo quieren revisar. Sí. Hablamos también con eso, con él, y al final este, pienso que, claro, que uno, tiene, que, que uno para trabajar en estas áreas que se requieren del conocimiento de otras áreas, uno tiene que ir con mucha humildad, como que si uno va con esa sensación de, oye, yo me las sé todas, independiente que tengáis un doctorado, dos postdoc, da lo mismo, o sea, aquí todos tenemos la base más o menos, es la misma para todos, la mayoría tiene el punto de entrada un doctorado y de ahí uno o dos postdoc. entonces no se trata de eso, pero como de tratar de entender eh, que uno no, no se la sabe toda y que hay ciertos, ciertos conocimientos, ciertos avances en este horizonte de conocimiento que requiere el trabajo conjunto y trabajo conjunto realmente significa aprender a ver desde los lentes o desde la perspectiva o desde la experiencia del otro y no llegar aquí como, oye, yo me las sé todas, yo soy, qué sé yo, doctor en sí. física o lo que sea, yo te voy a enseñar, poco menos, ¿cierto? Eh, cómo se hacen las cosas, porque eso... Finalmente lo único que conduce es arroces eh, y no se avanza nada porque obviamente a nadie le gusta que llegue otra persona eh, como dándote la batuta de, de lo que tienes que hacer, como tienes que hacerlo, sino que tiene que ser mucho más, bueno, con más humildad, con más humildad realmente eh, empezar a entrar en estos temas, que es, es lo que tú me estás diciendo también y que, y que me acuerdo que también Cristian lo mencionó. Fue, fue bien claro y directo al respecto de que uno tenía que, que bajar un poco el moño, ¿cierto? Eh, bajar un par de cambios y realmente enfrentar estas cosas con, con una perspectiva más amplia, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Uh -huh.
1: Y es algo que yo hablo harto con mis estudiantes. Eh, me, gusta, me gusta tener, me encanta, para mí las reuniones perfectas son las que tengo mis tesistas de pedagogía, con mis estudiantes de física... Y ahora también estoy trabajando con estudiantes de Ingeniería Matemática uh -huh. e Ingeniería Informática, uh -huh. entonces cuando hablo con ellos les digo, miren, aquí nadie es más, nadie es menos, uh -huh. todos ustedes usan el método científico, no porque sean psicólogos ellos no usan el método científico, hay una rigurosidad, hay una forma de medir variables, entonces... Aunque les digo, de hecho, al principio, cuando recién comenzaba a, a conversar con mis estudiantes de física, les, les pregunté, así ¿no? ¿ustedes creen que los psicólogos usan el método científico? Y la respuesta de varios era no. O creen que en educación se usa el método científico, y claro, ellos asociaban método científico a algo como de las disciplinas duras, por así decirlo, como la gente dice, que no, no estoy de acuerdo con eso, pero... Claro, asociaban el método científico a física, a química, a matemática, uh -huh. pero como que eso como menospreciando un poco, diciendo en realidad las otras disciplinas no hacen ciencia, y por supuesto que hacen ciencia. Entonces sí, es como un cambio de mentalidad, pero uh -huh. creo que es importante tener esas conversaciones con los estudiantes cuando son más chicos. Okay.
0: No, y, y, y también el rol nuestro, claro, yo lo veo ahora desde mi punto de vista, que que yo sí soy como docente o profesora 100% en estas áreas, también la responsabilidad que uno tiene de no ir repitiendo este tipo de normalizaciones que nada aportan, ¿cierto? Y que, y que realmente hacen que los alumnos de repente tengan esa sensación o ese, esa, esa um, visión propia de que somos más que el resto, por así decirlo. Eh, y que entiendan que, claro, que otras ciencias son ciencias, solo que son diferentes a la tuya, pero usan método científico, usan técnicas de validación, etcétera y que, insisto, y que, y que creo yo que hoy en día estamos viendo que la mayoría de las cosas están requiriendo interdisciplina casi en todo, eh, básicamente. No solo en lo que tú haces, sino que incluso en el área nuestra, qué sé yo, la cuántica. Si uno quiere hacer desarrollos tecnológicos, bueno, tenéis que hablar con matemáticos, tenéis que hablar con ingenieros, tenéis que hablar con gente que sepa de negocios, cómo plantearlo, cómo no plantearlo. Pues incluso desde ese punto de vista, uno también tiene que aprender, ¿cierto?, que uno no se las puede solo y que necesita, ¿cierto?, ese, ese trabajo con, con el resto de la gente. Y quería abordar un tema que más o menos igual tú mencionaste, no, no, no directamente con eso, pero sí un poco. Eh, que es como, ¿cuál es tu opinión sobre la forma actual o tradicional que se hace en las universidades, la forma de enseñanza, las evaluaciones, cómo tú piensas que se podría hacer mejor, sobre todo teniendo en mente, ¿cierto?, los desafíos de, de salud mental que uno está, que uno enfrenta, que uno, que uno ve, me imagino que a ti te pasa lo mismo que a mí con mis estudiantes, que uno, uno ve de pronto que... Hay situaciones que a veces cuestan más y que uno tiene que cambiar incluso sus métodos de enseñanzas, de reuniones, de pedir responsabilidades para que, para que las personas puedan rendir su 100% y sacar su potencial en el fondo. Entonces, un poco, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión, tu visión sobre eso?
1: Eh, mira, yo creo que efectivamente hay que hacer cambios, ¿cierto? Y creo que esos cambios deben estar principalmente guiados por empatía. Para mí la palabra clave es empatía y la verdad es que a veces siento que mis clases de repente se transforman un poco como en terapia grupal, porque en general en algún momento durante la clase les hablo, les hablo chicos, recuerden ser empáticos, eh, algunos de los compañeros o las compañeras pueden estar con problemas eh, sensoriales, porque es muy común, y lo bueno es que estas generaciones, a diferencia de las nuestras, lo, lo manifiestan. Entonces, ahí aparecen también los ajustes razonables. También creo que es una palabra, eh, un concepto clave que hay que tener en mente ahora, en, en nosotros como docentes actuales, ¿cierto? Los ajustes razonables, que tienen que ver con hacer ajustes en tu clase, pero que sean razonables. Por ejemplo, si implica un cambio completo de metodología, eso ya no vendría siendo tan razonable pero por un, un, un ajuste razonable que a mí me piden muchísimo los estudiantes es usar tapones para los oídos o usar estos, eh, los audífonos de cancelación de sonido. Entonces no es que el estudiante esté con estos audífonos en la clase porque está escuchando música, no. El estudiante necesita bajar un poco el sonido que hay en la sala. Uh -huh. Y son ajustes que realmente son muy razonables. O sea, a uno como docente no le perturba absolutamente nada que el estudiante esté usando un audífono. Uh -huh. eh, entonces creo que ahí, en, en este periodo, es importante la empatía, ¿cierto? No solo nosotros mostrar la empatía, sino que fomentar que entre ellos haya empatía. Uh -huh. Y el tema de los ajustes razonables... Por otro lado, también creo que es importante hablarles, nosotros como docentes, hablarles de la autorregulación del aprendizaje. Uh -huh. Porque es muy distinto a que... Hay talleres, por supuesto que hay talleres de autorregulación del aprendizaje y, y yo trato de que mis estudiantes vayan a esos talleres, pero también creo que es distinto cuando el profesor, que se supone que es como el especialista en la disciplina, te diga, mira, si tú no aprendes a autorregular tu aprendizaje, no te acostumbras a estudiar todos los días, a trabajar la tolerancia, la frustración, mm. en realidad puede ser muy difícil que logres sacar la carrera. Mm -hmm. Incluso para los estudiantes que, eh, claro, yo estoy dando mecánica, tengo estudiantes que ya saben integrar, que ya saben derivar, o sea, venían con una base matemática superior, pero, pero muchas veces estos estudiantes también tienen problemas por autorregulación, porque... En el fondo, siempre les fue tan bien en el colegio
0: claro.
1: que no desarrollaron hábitos de estudio, uh -huh. porque se les daba natural. Uh -huh. O, por ejemplo, tienen problemas porque no desarrollaron tanta la empatía, uh -huh. porque siempre fueron como superiores al resto, por así decirlo. Entonces, el otro día una, estaba dando una charla para profesores de colegio en las Olimpiadas de Física, justamente sobre inteligencia artificial. Y una de las profesoras me decía, mira, yo estoy a punto de jubilarme, pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en poco tiempo. Y yo le decía, es que yo discrepo. Porque puede ser que la inteligencia artificial esté muy bien entrenada en física y sepa física, pero la inteligencia artificial no va a ser capaz, creo yo, de ver en, tiemp en tiempo real, adaptar ¿cierto? sin entrenamiento previo, claro, uh -huh. su respuesta para enseñarle al estudiante a que sea empático, uh -huh. si tú ves que el estudiante está haciendo poco eh, autorregulado, si ves que el estudiante necesita un ajuste razonable, la inteligencia artificial no necesariamente se da cuenta. Uh -huh. Entonces, creo, yo creo que no nos van a reemplazar <ríe> a, como docentes, por así, por mientras.
0: no Lo veo difícil. Uh -huh. Pero tam también ahí tocaste un tema súper interesante que, que de hecho acá también lo hemos conversado con otros colegas, que es como es este valor agregado al hacer docencia, ¿no? Que si fuese solo por transmitir conocimiento, así a, a secas, pues puedes ver... Hoy en día puedes encontrar charlas del mejor docente en cuántica, en mecánica, de Yale, de, del MIT, de lo que sea. Entonces, si es por eso, uno realmente puede llegar y conectarse un video y se acaba el problema. Entonces como darle ese valor agregado de qué significa estar con el profesor en el aula, ver estos lenguajes más corporales, hablar de otros temas que, que no son necesariamente de, de, de conceptos, como, como claro, cómo integrar, cómo calcular X y o Z, pero sí que son fundamentales para desarrollar tu investigación a posteriori, eh, que nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, tú, yo, cualquiera que ha hecho eh, un postgrado en física, eh, por ejemplo, uno sabe que es... 100% esfuerzo o perseverancia más que genialidad, aunque estamos de acuerdo que hay gente que es genia, ¿sí? no, no hay duda al respecto pero incluso ellos o ellas tienen hábitos tienen hábitos muy importantes de perseverancia, de que realmente, oye, en estos trabajos, es un trabajo o sea, tenéis que trabajar ocho horas al día o lo que sea, obviamente con tus pausas, con todo lo que tú quieras, pero la investigación no, se no es que es muy poco probable que uno trabajando así full una semana dedicado Saques cierto el resultado de no sé qué, lo que estabas buscando en, su, en tu tesis y eso no funciona y normalmente se requiere esta perseverancia, esta resiliencia, esta digerir cosas, ¿cierto? Porque ahí también podemos estar de acuerdo las dos, pero que muchas veces, perdón cuántica, a mí me pasó mucho que cuando uno empezaba a aprender cuántica, la parte matemática era más fácil que entender la física que estaba atrás. Y eso te lleva años, es años de, de digerir, de entender, ah, esta cuestión ya significa esto, esto realmente la implicancia de esto otro, más allá de la matemática, que es como el lenguaje con lo cual uno describe. Pero eso es un trabajo constante todos los días, tener hábito, tener resiliencia, eh, sobre todo la frustración, porque, porque acá... No sé, uno puede tener 10 ideas y dos salen eh, y es parte de, nomás, es, es parte de este tipo de, de disciplina. Entonces creo que, creo que es súper importante, claro, hacer esa diferenciación que, de cómo en el aula uno puede ir dándole ese valor agregado, la presencia, presenciabilidad también, ¿cierto? Este contacto más humano, que obviamente la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, no, no, no parece dar abasto en ese sentido por ahora. Eh, y sobre ese mismo tema, quería que nos contaras un poco más. Sé que tú lideras un proyecto que es Usando Inteligencia Artificial para el Aprendizaje y quería preguntarte un poco, bueno, de qué se trata el proyecto, ¿cierto? Que nos cuentes un poco más y también el rol específico que tiene el ChatGPT en este proyecto y cuál es tu opinión en general sobre la utilización del ChatGPT tanto eh, desde la comunidad estudiantil, ¿cierto? Hasta el profesorado.
1: Sí. bueno, la última pregunta que me hiciste da para mucho, de hecho eh, durante este año he estado dando varias charlas, la semana pasada di una para las, los profesores de colegio en las Olimpiadas de Física eh, he tenido como distintos tipos de audiencias, estudiantes de universidad estudiantes de, eh, de, de colegio, profesores de colegio la mayor parte han sido profesores de universidad, sobre todo en Física y Matemática eh, y bueno, las conversaciones con cada grupo de estos han sido extensas. Entonces, claro, para, ahí hay para, para extenderse muchísimo. Um, pero parto respondiendo lo primero, que tiene que ver con el proyecto que actualmente estoy trabajando. Um, el proyecto es un proyecto interdisciplinario. Es un proyecto que mezcla la educación con la inteligencia artificial, con psicología educativa principalmente con física y matemática. Uh -huh. eh, y es un proyecto que nace de la necesidad docente, y seguramente tú también te has visto en esta necesidad docente, en que uno sabe que lo mejor que puede hacer para ayudar a un estudiante es sentarse con el estudiante en la oficina, ¿cierto? Y explicarle paso a paso, decirle, mira, aquí te faltó hacer tal cosa porque seguramente esto fue lo que razonaste, pero en realidad esto era así. Decirle así, en esta parte, había que hacer el siguiente razonamiento, ¿cierto? Uh -huh. Ese trabajo, esa dedicación, incluso si tú tuvieses toda la disponibilidad del mundo, dijeras como yo lo quiero hacer, me motiva y quiero cambiar las vidas de mis estudiantes, y tomaras cursos de feedback y fueras la experta en feedback, Igual no podrías hacerlo, porque es por, es por algo eh, de tiempo. O sea, hay, varias, hay varios factores que pueden influenciar en que no lo puedas hacer, pero yo creo que el principal tiene que ver con tiempo. Y al final uno tiene que cumplir con el sistema, y el sistema lo que te pide es ver una cantidad de contenidos, de resultados de aprendizaje, de tomar evaluaciones, entregar las evaluaciones en un determinado tiempo, y no se puede, no se puede hacer todo entonces de ahí de, esa, de, esa como, de ese problema que a mí realmente me angustia no poder hacerlo, que es algo que me quita el sueño en las noches eh, nace el proyecto entonces tiene que ver con eh, trabajar en disti con distintas herramientas de todas estas disciplinas que mencioné para poder crear este asistente de profesor universitario y en particular estamos empezando con mecánica y con álgebra que son dos ramos que
0: dos asignaturas eh, que suelen tener una alta reprobación. Uh -huh. Entonces, la, la idea es como de alguna forma en, entrenar alguna especie de inteligencia artificial que pueda como una especie como de reemplazarte en esta comunicación con el estudiante para ir dándole esos tips que a ti te gustaría hacer uno a uno, pero que evidentemente no se puede ni por tiempo ni por la cantidad de estudiantes. Eh, un poco esa, esa es como la idea, ¿no? ahora esta parte
1: del proyecto no es el entrenamiento en sí sino que toda esta primera parte es solamente generar la base para hacer el entrenamiento eh, me pasa a veces que claro yo he visto eh, en, en, en charles he visto personas que dicen no pero si entrenemos entrenemos uno entrenemos. pero eh, la cantidad de información sí. que necesitas para entrenar no es una cantidad de información que usualmente una sola persona se pueda conseguir así nomás es información, no es, a veces me da la impresión de que eh, uno cree que es como meterle un libro y listo. Claro. Pero no es meterle un libro, tú tienes que generar cierto tipo de documentos. Uh -huh. Y esos miles y miles de líneas que tienes que entregarle, no son llegar y escribir. Claro. Y por otro lado, incluso si lo pudieras hacer, lo que yo propongo es, es un enfoque que se llama eh, es inteligencia artificial, pero centrada en el humano. En el sentido de que toda esta data de entrenamiento y la forma en la que se va a implementar tiene que satisfacer ciertos aspectos éticos, eh, sociales, psicológicos, estar revisando que no haya vallas en tu información. Lo que menos queremos es que de repente a las mujeres les dé ejemplos de puras muñequitas, claro, como para ser bien exacto, exagerada. Sí. O sea, eh, son muchos los cuidados que tienes que tener a la hora de generar esta información para entrenar entonces por eso necesito necesito de psicología, necesito expertos en matemática, expertos en física, expertos en inteligencia artificial y en educación y ahí entra un poco eh, ChatGPT en el sentido de que ChatGPT está basado en algo que se llama, eh, un, es un modelo de lenguaje, ya que lo que hace es, sí, yo lo veo como un puente también es un puente entre el lenguaje humano o el lenguaje natural y el lenguaje de las computadoras entonces, un ejemplo así como bien directo es que ahora tú puedes, en lenguaje humano, hacer un código de Python. Entonces, este, este modelo lo que hace es tomar tu lenguaje humano mm. y lo transforma en un código, que uh -huh. es, no es lenguaje humano, ¿cierto? Entonces, tienes un input, tienes un output. Y este tipo de modelo es, en el fondo, lo que nosotros queremos llegar a entrenar en el futuro. ChatGPT es un, es un modelo. Uh -huh. Es un modelo muy bien educado, muy educado el modelo, eh, pero nosotros no vamos a tomar el GPT-4 como base, porque eh, queremos entrenar uno que sea open source.
0: Claro, perfecto. Bueno, es súper interesante, ahí ya se nos está acabando el tiempo, de hecho estamos, estamos al límite, pero solo quería terminar con esta reflexión que de alguna forma igual creo que cuando uno ocupa las herramientas de ChatGPT, por ejemplo, que yo la uso constantemente, eh, y que también se las comento a mis estudiantes que yo sí creo que es una buena herramienta. Eh, creo que siempre tiene que estar con la base de que, de que no de no olvidarse que de alguna forma uno sabe más que la herramienta y uno tiene que chequear la información, revisarla, ver que sea consistente. No es lo mismo preguntarle a ChatGPT, ChatGPT, tradúceme esto del español al francés, por decirte algo. Que realmente hacer preguntas más de ciencia o por ejemplo, si yo misma le digo, oye, quiero que escribas un código de qué sé yo, regresión lineal por decirte algo, igual tengo que después chequear el código, digamos, que tenga sentido las líneas, ¿cierto? Que yo entienda lo que él me está proponiendo y revisando, entonces, obviamente no, no es que te hagas te facilita el trabajo, sin duda eh, pero, pero hay una parte que es de uno que uno también tiene que tener esa, esa responsabilidad de revisar de, de, de ver que esté, que esté bien hecho, que te, que te llegue a la, a la respuesta que tú estabas buscando, etc. Entonces, pero es una es tremenda herramienta, sí, sí, totalmente bueno, Ale, te tenemos que ir dejando, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por estar. Eh, te lo agradecemos un montón porque estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, con esto nos vamos despidiendo del programa. Estuvo súper, súper interesante. Les recuerdo que siempre lo pueden revisar, ¿cierto? El programa queda como podcast en Spotify si ustedes buscan por Let's Get Physical de TX Plus, pues les queda ahí y nos vemos el próximo lunes 10 y media de la mañana en otro programa. Chao, chao, que estén bien.